Hola, hola, muy buen día. Me da bastante gusto saludarlos. Bienvenidos a Conexión Live. Como decía Ale, estamos retomando la serie Casa Vampiros. La semana pasada tuvimos un mensaje especial que compartió nuestro amigo Tyler, que estuvo aquí de visita junto con otros americanos. Y la primera parte de esta serie, el Pastor Bene estuvo hablando acerca del orgullo. Uno de varios pecados que no es fácil de reconocer, no es fácil de, de identificar que lo tenemos porque al autoexaminarnos, al mirarnos nosotros en el espejo, eh, no lo vemos reflejado. Es como un vampiro que está ahí en nosotros y no lo podemos ver a simple vista. Y hablando de vampiros, les platico que en la palapa de, de un familiar empezaron a reunirse murciélagos empezaron a juntarse murciélagos ahí entre los huequitos se acomodaban y obviamente esto provocó muchos inconvenientes porque por ejemplo siempre que ellos llegaban a la palapa encontraban en el piso popó de murciélago encontraban en la mesa popó de murciélago en las sillas había popó de murciélago y ellos llegaban con la idea de que iban a descansar, iban a merendar, iban a pasar una tarde a gusto y tenían que llegar barriendo, trapeando, limpiando. Eso cambiaba por completo la dinámica de lo que, de lo que iban a hacer. Y también esto provocaba muchos inconvenientes si las personas estaban ahí a la, o a la hora en la que empezaba a oscurecer porque tú podías estar ahí bien tranquilo ya después de limpiar y dices bueno ya limpié ni modo y voy a ver si voy a pasar un rato agradable y empezaba, se escondía el sol y empezaban a salir de entre los huecos y, y, empezaban, y volaban por encima de ti te pasaban muy cerca y te daba temor de que te fueran a golpear entonces es o era muy incómodo ellos tuvieron que a causa de eso tuvieron que buscar diferentes maneras para ahuyentarlos hasta que lo lograron. Y les platico esto porque creo que todos ustedes, todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que si entran animales a nuestra casa, cualquier tipo de animal entra a nuestra casa o al lugar donde nos encontramos, la prioridad es echar fuera a esos animales que invadieron nuestro espacio. Es obvio, ¿verdad? ¿están de acuerdo conmigo? Si alguna vez les ha ocurrido algo así, es obvio que queremos echar fuera a estos animales. Pero algo interesante o algo sorprendente es la postura que a veces tomamos con respecto a los pecados, con respecto a los sentimientos, con respecto a los vampiros que entran a nuestros corazones, porque no hacemos nada para sacarlos. ¿Por qué? No sé, quizás debido a que no los vemos en el espejo al autoexaminarnos, quizás esa sea una de las razones. Pero es como saber si, es como saber que hay un vampiro que vive en los huecos de nuestro corazón, te hace popó encima y tú no haces nada para hacer que se vaya. Te acostumbras a estar así. Y es que a veces nos acostumbramos tanto a nuestros comportamientos. Nos acostumbramos tanto a nuestra manera de vivir, a lo que pasa frecuentemente día a día con nosotros, que simplemente ya no le prestamos atención a eso. Ya no, nos, ya no es algo significativo para nosotros. No lo vemos en el espejo y sí prestamos mucha atención a otras cosas que quizás no nos afectan tanto o no nos afectan 
por tanto tiempo quizás prestamos mucha atención a cosas que nos afectan por un día por un momento, por un periodo de tiempo corto por ejemplo, los jóvenes que se encuentran aquí los jóvenes prestan mucha atención a que no pueden salir un fin de semana con sus amigos Ah, a lo mejor dicen, chin, ayer era sábado y estaba lloviendo y no me prestaron el carro y no pude salir, me la pasé en la casa y no hice nada. Ah, no sé, prestar, prestamos mucha atención a cosas como estas. Jóvenes y adultos también prestamos mucha atención a que no podemos comprar eso que queríamos. No pudimos comprar el celular que queríamos, el auto que queríamos, no pudimos comprar la casa que queríamos, las vacaciones que queríamos y prestamos mucha atención a eso. Prestamos mucha atención a que no nos dieron el puesto que queríamos en el trabajo, el aumento que nosotros nos merecíamos en el trabajo y nos enfocamos mucho en eso. Los que somos papás de niños pequeños nos enfocamos mucho o ponemos mucha atención en que no pudimos descansar en nuestro día de asueto porque nuestros hijos tampoco tuvieron clases en la escuela se siente bien feo ¿verdad? eso y nos, nos pasa dices ah ¿cómo pones tanta atención a, a esas cosas en vez de prestarle atención a cosas que pueden afectarnos durante toda la vida hasta el último minuto de nuestra vida hasta el último suspiro incluso pueden afectarnos hasta por la eternidad si no hacemos algo para evitarlo si no, no hacemos algo para cambiar la situación Jesucristo dijo que nuestra vida brota de, nuestra, de nuestro corazón Salomón en el libro Proverbios dijo sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de ahí mana la vida es algo importante porque Él determina el rumbo de nuestra vida y hoy quiero hablarles de un vampiro que probablemente sea el más común de los vampiros que vamos a ver en esta serie hoy quiero hablarles de este vampiro ¿Sí lo ven? no, es que los vampiros no se ven no se ven en el espejo pero afortunadamente tenemos aquí esta lámpara que nos va a ayudar ahora sí, ¿lo pueden ver? ¿si ¿Sí ven de este lado? ¿de qué vamos a hablar? de la ira vamos a hablar de este vampiro que no se ve a simple vista y yo creo que todos nosotros hemos tenido enojo o hemos tenido ira y vamos a, a definirlos la ira pudiéramos decir que es un enojo que se sale de control es algo que se sale de control se sale de nuestras manos nubla nuestro entendimiento y nos hace actuar irracionalmente, sin pensar. En otras palabras, nos hace pecar. Eso es la ira, eso es este pecado del cual vamos a hablar este, este día. Y es algo que es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que todos nosotros nos hemos enojado en algún momento de nuestras vidas. En algún momento nos hemos enojado y probablemente muchos de nosotros hemos cargado con ese enojo en diferentes etapas de nuestra vida. Todos nos hemos enojado y no solamente eso, llevamos el enojo a diferentes etapas. Quizás tú te enojaste en la niñez y llevaste ese enojo a la adolescencia, a la edad adulta. Quizás tú te enojaste en la adolescencia y llevaste ese enojo hasta la edad adulta. 
quizás tú te enojaste en la edad adulta y vas a llevar ese enojo hasta que seas un anciano, hasta la vejez, no sé. También creo que muchos de nosotros conocemos a personas que calificaríamos como personas enojonas y no porque se enojan de vez en cuando, sino porque viven enojadas y cualquier cosa puede hacerlas que actúen con ira, que exploten. Hace tiempo anduvo en las redes sociales un video en el que aparece una viejita bien tierna, la viejita, bien bonita la viejita, y le preguntan a la viejita, ¿por qué está enojada? Y dice ella, así soy, pero ¿por qué está enojada? Porque así soy. Entonces, ese video se hizo, se hizo, circuló mucho en, en las redes, probablemente lo vieron. Y a excepción de, de esa viejita, la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, y tal vez tú eres una de esas personas, hemos aprendido o nos han enseñado a cómo comportarnos en ciertos lugares. ¿Qué podemos decir? ¿Qué no decir? Hemos establecido filtros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y tenemos mucho cuidado de no salirnos de esos filtros, de no pasar esos filtros cuando estamos en público o en ciertos lugares. Por ejemplo, tenemos mucho cuidado de no sobrepasar esos filtros cuando estamos en el trabajo. Porque si en el trabajo dejamos salir ese vampiro, mostramos ese vampiro, probablemente van a decir, no, no, amiguita, vámonos, aquí no queremos gente que, que, que cual que estoy enojado y que así soy, que nada, vámonos, se va. Entonces tenemos mucho cuidado de que no ocurran cosas como estas. Sin embargo, cuando estamos en la casa, cuando estamos con las personas que más amamos, se nos olvidan los filtros. Hacemos a un lado esos filtros y la ira, ese enojo que traemos ahí aumenta y la ira puede salir en cualquier momento y empieza a afectar las relaciones más cercanas, empieza a afectar a las personas que más amamos. Yo he escuchado lo que dicen algunos de ustedes eh, al referirse a sus esposos, al referirse a sus esposas, a sus hijos, a sus suegros, sus suegras y dicen, es que no lo conoce, pastor, porque aquí en público es uno y en la casa es otro. Y también hay imágenes acerca de eso, y ahí, está, ahí está la imagen. Algunos dicen, ah, sí, mira, la de este lado es en la casa y el otro es en público. Dicen, es que no lo conocen. Yo he escuchado que dicen cosas como estas. Quizás a usted, ustedes alguna vez le han dicho a mi esposa, oye, es que el pastor Juan se ve bien lindo. Y dice mi esposa, es que no lo conoces. Se ve lindo, pero en la casa es mucho más lindo todavía. Afortunadamente no está ella para que le pregunten, pero pasa, esto ocurre. Todos, todos a veces hacemos algo así. Esto es algo muy común. Y muchos hemos experimentado cómo las relaciones se destruyen por causa de este vampiro que puede estar en nuestros corazones. Pero la buena noticia es que después de escuchar el mensaje de hoy y si lo aplicamos en nuestras vidas, este día pudiera ser el primer día de una vida nueva. Porque vamos a aprender que ni tú ni yo tenemos que cargar con el enojo. Ese enojo que se puede convertir en ira. No tenemos que cargarlo. No tenemos que llevarlo de una etapa a otra. Podemos deshacernos de él. Y vamos a ver una forma en la que podemos hacerlo. Y lo más común 
es que nosotros nos enojemos por algo normalmente nos enojamos porque no obtenemos lo que nosotros queremos nos enojamos y no resolvemos el enojo no hacemos algo para solucionarlo al contrario, lo abrazamos y, y ese enojo empieza a crecer tratamos de vivir con él y dejamos que ese vampiro viva en nuestro corazón y creemos que lo estamos controlando y creemos que podemos evitar que ese vampiro vuele por encima de nosotros que haga popó encima de alguna de nuestras relaciones y decimos no, yo lo puedo controlar, yo lo puedo evitar pero no podemos y comienza a afectar todas nuestras relaciones primeramente las más cercanas y luego se va abriendo más allá pero no tenemos que vivir así y les voy a leer una porción de la Biblia que escribió Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pablo era una persona que pudiera tener una excusa para estar enojado porque en algún momento de su vida él era perseguidor de los cristianos luego él se convirtió en cristiano Dios le habló y él, él aceptó seguir a, a Jesús y él se, se convirtió en un cristiano y ahora todo lo que él hacía, él empezó a sufrirlo, toda esa persecución ahora él la empezó a, a sufrir y sufrió muchas cosas difíciles, incluso cuando él escribió esto se encontraba en la cárcel y vamos a aprender que el enojo no es un asunto de tus circunstancias el enojo no es un asunto de lo que está sucediendo en tu vida sino que es un asunto de lo que hay en tu corazón no se trata de algo que sucedió y por eso tú estás enojado no, se trata de lo que hay en tu corazón lo que has ido guardando, almacenando en tu corazón y hay circunstancias que no podemos controlar en nuestras vidas pero sí podemos controlar lo que entra, lo que se queda en nuestro corazón lean conmigo Efesios 4.26 dice empezando empezando el versículo dice si se enojan y algunos dicen ay qué bueno Pablo que, que nos está dando permiso que nos está diciendo si se enojan o sea dices se puede se puede que, que, que nos enojemos qué bueno y otros están diciendo ¿por qué dices eso Pablo? no le des permiso a este hombre para que se enoje si de por sí no sé pero Pablo dice si se enojan y él prácticamente lo que está diciendo con, con este inicio es que todos somos humanos todos nosotros nos vamos a enojar en algún momento todos somos seres emocionales y va a haber algún momento en el cual no vamos a tener eso que nosotros queríamos, deseábamos o que pensábamos que nos correspondía y nos vamos a enojar, eso es un hecho todos vamos a tener momentos así en nuestras vidas en, lo que no, en los que nos vamos a exaltar por algo y alguien pudiera pudiera ofenderte, decirte algo, quitarte algo, no sé, cualquier cosa que pudiera causar una reacción y que va a ser probablemente el enojo. Y Pablo no se detiene ahí, sino que da más instrucciones específicas sobre eso y dice, si se enojan, no pequen. Eso ya es más específico. Y luego continúa diciendo, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Básicamente Pablo está diciendo arreglen el asunto lo más pronto posible, no se queden con eso, ¿por qué? Porque solemos hacerlo en nuestras vidas, muchos de nosotros hemos escuchado este versículo y nos animan a que lo apliquemos en el matrimonio y, y es muy válido, tenemos que aplicarlo en el matrimonio, pero muchas veces lo que hacemos los que estamos casados es nos disgustamos en nuestro matrimonio unas 
10 veces en 10 en minutos, más o menos, ¿verdad? un buen tiempo, unas 10 veces en 10 minutos, y luego se hacen las 10 de la noche, la hora en la que ya nos vamos a, a descansar, a dormir, y decimos, ah, tengo que arreglar esto que tengo pendiente, ¿verdad? Porque desde las 7 empecé y cada 10 minutos, ¿no? Pues si fueron bastantes veces. Entonces vamos a, y empiezas a platicar con tu esposo, amor, ¿qué crees? Oye, es que lo que dije cuando llegué, porque la comida, la cena estaba fría pues no lo dije con, con intención y no estaba salada, la comida estaba bien y pues qué bueno que me diste de cenar y te empiezas a tratar de, de, de arreglar las cosas pero empezaste a las 10 y se hacen a las 11 y todavía no se arreglan las cosas y sigues y empiezas a subir de tono y ya son las 12 y ahora estás más enojado porque te querías dormir temprano y no puedes y, y sigues discutiendo y la escuchas a ella que dice una cosa y es que tú y es que para cuando acuerdas ya son casi cerca de, de la una y luego te preguntas tú ya con bastante sueño, los ojos duros dices ¿por qué empezamos a pelear? ¿por qué era por lo que estábamos peleando? ya ni, ni siquiera... ¿Te acuerdas? Esto nos ocurre y nos ocurre no solamente a los que estamos casados en el matrimonio, ocurre en diferentes áreas de nuestras vidas, en muchas de nuestras relaciones y la verdad es que habrá algunas cosas en nuestra vida que no vamos a poder arreglar en 24 horas. O sea, Pablo nos, nos anima y nos dice, hey, no dejen que se ponga el sol, no dejen que pase más tiempo, pero va a haber cosas que no las vamos a poder arreglar en, en un solo día cosas que nos han lastimado sobre todo cosas que son que hemos traído arrastrando de la juventud de, de la niñez desde que hace mucho tiempo pero necesitamos tratar de hacer algo con ese enojo antes de que sea demasiado tarde lo más pronto posible deshacernos de él y Pablo sigue diciendo y nos dice el por qué y esto es muy importante en el siguiente versículo en el versículo 27 dice ni den cabida al diablo eso es algo que hay que prestarle mucha atención creo que nadie de nosotros quiere darle cabida al diablo en otras palabras, si yo me quedo enojado en cualquiera de mis relaciones ese enojo se puede convertir en ira y le estoy abriendo prácticamente la puerta de mi corazón al diablo para que ese vampiro, el de la ira, se quede en mi corazón. Y tal vez alguien diga, no, no, yo no creo eso. Es más, yo ni creo que exista el diablo. No, 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 no es cierto eso. Es nada más para asustarnos. Mira, no necesitas creer para ver las consecuencias de lo que sucede. Si nosotros mantenemos ese enojo, no arreglamos esa situación en cualquiera de nuestras relaciones podemos ver las consecuencias, podemos ver matrimonios que se ven afectados, familia, lazos familiares que se ven afectados, relaciones en el trabajo que se ven afectados, relaciones de amistad que se ven afectados. Esa es una realidad. Si una persona, en vez de solucionar el enojo, lo abraza, lo toma y deja que crezca y que se convierta en ira y deja que ese vampiro viva en su corazón, puedes ver las consecuencias puedes ver lo que pasa en su vida y puedes ver lo que pasa con sus relaciones es una realidad y otra manera de explicar esto que ocurre cuando nosotros nos quedamos con el enojo es utilizando eh, un ejemplo de, de una relación entre deuda y deudor imagínate una relación entre deuda y deudor la persona que vive enojada el enojo le hace sentir tú me debes, esa es la relación, alguien que dice, 
Él me debe a mí ¿Qué, ¿qué cosa? bueno no sé pueden ser diferentes cosas de alguna forma sentimos que cada vez que alguien nos hace algo cada vez que alguien nos lastima nos está quitando algo nos está robando algo por eso la persona que tiene enojo en su corazón piensa tú me debes a mí me quitaste algo con lo que hiciste me quitaste algo con lo que dijiste me quitaste algo mientras estábamos ahí en el trabajo si es en el trabajo puede decir me debes reconocimiento yo me esforcé para terminar este proyecto yo tuve la idea principal y tú te levantaste el cuello me debes me debes el reconocimiento en el matrimonio alguien puede decir tú me debes un buen esposo me debes una buena esposa me debes un buen matrimonio en la familia un hijo puede decir me debes un buen papá me debes una buena mamá incluso con nuestra relación con Dios podemos decirle a Dios Dios me debes promesas me debes esas promesas que tú nos has dado y no se han cumplido en mi vida tú me las debes tú me dijiste que yo iba a estar mejor tú me dijiste y empezamos a tener esto que nos afecta en una especie de relación deuda deudor a mí me deben y empezamos a señalar empezamos a identificar quién es la persona que me debe y el enojo en términos contables utilizando en términos de números es como si nosotros viéramos una cuenta y decimos me debes me debes me has lastimado aquí me has lastimado acá me dijiste acá me quitaste acá me dijiste que me ibas a dar y no me diste me debes hay una cuenta pendiente aquí hay una cuenta que no se ha cerrado que no has liquidado y no la voy a cerrar hasta que me pagues y yo mientras tanto voy a vivir enojado voy a estar enojado hasta que me pagues y personas viven así y se enojan por cualquier cosa y lo más trágico es que no hacen nada para resolverlo no hacen nada para cambiar la situación entonces pasan de una etapa de su vida a otra y cargan su enojo siempre lo traen consigo y esas personas en cualquier momento sin tener un motivo evidente o un motivo para nosotros algo que nosotros entendamos explotan y dicen es que tú y es que tú y es que tú y tú piensas dices no, 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 no yo lo que hice nada más es que pues lo saludé así me dolió la cabeza y nada más dije hola ¿cómo estás? y nada más fue todo y, y ahora está diciendo que, que yo y que le hice cara y que no, 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 no eso yo creo que lo que yo le hice el saludo ese que quizás debido a haberlo hecho hecho mejor creo que no fue el motivo por lo cual está enojado o enojada quizás es haya algo algo que ocurrió en su vida y el daño más grande que tú puedes hacerte en tu vida es llevar ese enojo de una etapa a otra porque de repente estás rodeado de personas que no te hicieron ningún daño personas que no te deben nada pero tú tienes una cuenta abierta que has ido arrastrando al paso del tiempo y ellos no tienen el poder para saldar esa cuenta o sea las personas que te rodean en el mejor de los casos porque muchas veces no tenemos no tenemos tanta paciencia pero en el mejor de los casos pueden ser personas que digan yo no quiero que mi esposo esté molesto yo no quiero que papá esté enojado yo no quiero que mi amigo mi compañero esté enojado entonces voy a hablar con él y le voy a pedir una disculpa pero por más que hagan eso tú tienes una deuda que estas personas no pueden saldar 
es otra cosa lo que a ti te tiene enojado y eso lo vamos arrastrando a cómo va pasando el tiempo cuando llevamos el enojo de una etapa de nuestra vida a otra prácticamente perdemos de vista la fuente o perdemos de vista la causa de nuestro enojo o sea, al final de cuentas se te olvida por qué estabas enojado simplemente decides estar enojado así estás pero ya no sabes ni por qué y nada de lo que hagan puede ayudarte y hay personas que viven enojadas y creen que el problema son las personas que están cerca de ellos sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus papás, Dios y puede ser que no tengan nada que ver con ellos porque ese enojo viene de otra etapa de sus vidas y actualmente está destruyendo sus relaciones tal vez esto que estoy platicando sea tu caso tal vez tú pasaste por cosas difíciles cuando eras joven cuando eras niño y abrazaste ese enojo y creciste y en el proceso conociste a alguien te enamoraste de esa persona y se fueron dando las cosas y ahora estás casado con esa persona y vives discutiendo y vives enojado y no estás feliz y tu esposa, tu cónyuge estás forzándose porque tú estés bien y nada de lo que haga es suficiente porque esa persona, esa, tu cónyuge no es la causante de ese enojo es otra cosa que tú traes arrastrando es ese vampiro que quizás está en tu corazón y estoy usando muchos ejemplos de parejas, muchos ejemplos de, de matrimonio, pero déjenme darles un consejo a los solteros, porque aquí hay varios solteros también. Dense la oportunidad, chicos, chicas, de convivir con esa persona que les gusta, dense la oportunidad de convivir con esa persona cuando está con su familia y pongan mucha atención, vean cómo actúa, cómo reacciona, cómo se expresa, cómo se refiere a ellos y si ven un poquito de enojo en la vida de esa persona ¿saben cuál es mi consejo? es ya no sigan con esa relación ya no sigan con esa relación porque tarde que temprano ese enojo lo van a trasladar a otra etapa de sus vidas quizás contigo ahora y van a ser personas que van a estar sufriendo las consecuencias va a ser algo muy muy complicado si no hacemos nada para cambiar la situación y, y no puedo muchas veces decimos nosotros es que no puedo porque es tan bonita y es la solución a mis problemas es la hija de mi jefe y voy a tener un puesto en el trabajo y independientemente de eso créeme que nada de eso va a valer la pena comparado con todo lo que vas a sufrir entonces tengan mucho cuidado es por eso por lo que Dios que nos ama tanto dice lo siguiente unos versículos más adelante en Efesios 4.31 abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia abandonen y abandonar esta palabra se refiere a hacer lo mismo con esas cosas hacer lo mismo que con lo que, lo que hacemos con la basura en nuestra casa en la casa tomas la bolsa de basura le haces un nudo y va para afuera y va para la calle y allá la dejas dos, tres semanas en la que pasa el camión no, no se crean allá la dejas afuera allá lo dejas fuera el, el, ya, no lo, ya no vas por ella ya no dices 
ah la basura que, que, que saqué creo que me puede servir porque el bote está muy vacío déjame voy a traer más ya no, la abandonas así debemos de abandonar la amargura la ira, el enojo gritos entre nosotros calumnias, cualquier cosa que tenga que ver algo con la maldad echarlo fuera, abandonarlo eso es lo que tenemos que hacer y puedes decir es que no sabes pastor lo que me hicieron me estás diciendo que abandone ese enojo que abandone ese pero es que no sabes lo que a mí me pasó y pudieras sentir que yo estoy siendo insensible o hasta que Dios está siendo insensible con lo que te pasó pero Dios te ama y Él quiere ayudarte y por eso te dice échalo fuera sácalo de tu vida déjalo en un lugar donde ya no te afecte donde ya no está afectando tus relaciones donde ya no está afectando a las personas que amas y muchas veces nos enfocamos en lo que nos hicieron eh, en vez de examinarnos y darnos cuenta de que el problema es un vampiro que estamos permitiendo que viva dentro de nuestro corazón o tal vez si vuelves a la idea, al ejemplo de la cuenta abierta, dices, yo no pienso saldar esa cuenta, yo no pienso cerrar esa cuenta, no, que pague lo que hizo, eso es lo justo. Yo no, no voy nada más a decir, ah, ya, está bien, deuda saldada y ya, yo no voy a, a hacer eso, yo no quiero a, hacer eso, él me hizo mal y debe de pagar. Recuerda que, de todos modos, las personas que te hayan hecho mal, es probable que ya no tengan el poder para pagarte el daño que te hicieron. Si fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, si fue, por ejemplo, tu papá que no tuvo una buena relación contigo y han pasado 10 años, 15 años, quizás más, ¿cómo vas a regresar ese tiempo atrás? ¿Cómo vas a regresar al tiempo y decir, yo quería un papá en mi adolescencia y ahora ya eres un hombre de casi 30 años? Ya no puedes regresar a que esa cuenta se salde así como tú, como tú quieres pero si sí puedes simplemente cerrarlo y vamos a tener que perdonar o vamos a tener que vivir con ese vampiro dentro de nosotros con ese vampiro que va a destruir nuestras relaciones necesitamos perdonar solo el perdón acaba con este vampiro solo el perdón acaba con el enojo entonces ¿cómo sacamos a este vampiro de nuestros corazones? el pastor Bene nos decía en la primera parte dice no es colgándote un collar de ajos no es buscando una estaca para encajársela al corazón a la persona que te lastimó o a no sé quién ¿verdad? que se la quieras enterrar esa, esa estaca no es de esa manera lo que tenemos que hacer se los voy a enumerar en tres tres puntos. Número uno, identifica con quién estás enojado. Piensa, ¿por qué estoy yo enojado? Y, y, y piensa un buen rato, porque nuestra tendencia es ver las personas que están a nuestro alrededor. Ah, es que es mi esposa, ah, es que mi hija, ah, es que mi jefe, ah, es que el pastor, ah, es que empezamos a ver a las personas que están a nuestro alrededor. Pero piensa un rato, toma tu tiempo es más, hasta pídele a Dios que te ayude para que puedas identificar con quién realmente estás enojado con quién tienes esa cuenta que está abierta, esa cuenta que está pendiente ese número uno, necesitas identificarlo dos, identifica qué es lo que te robó 
¿Qué es lo que te quitó? ¿Qué es lo que no te dio? ¿Lo que tú crees que te merecías? ¿Qué es eso que te quitó? Necesitas saber qué es esa cosa para que puedas realmente cerrar esa cuenta bien. Y número tres, tienes que tomar la decisión de cancelar esa deuda, terminar esa deuda. Estoy enojado con tal persona porque me hizo, me dijo, me quitó esto, pero hoy estoy decidiendo que ya no voy a estar intentando cobrar eso. Ya no voy a estar intentando que esa persona pague por lo que hizo. Ya no voy a estar aferrado a eso. Se lo entrego a Dios. Yo cierro esa cuenta. Ya no voy a dejar que me afecte. Y voy a decir, adiós, enojo. Adiós. Y si hacemos esto, no te imaginas el cambio que Dios puede hacer. No te imaginas el cambio que pudiera tener tu matrimonio, tu relación con tus familiares, con tus, con tus papás, con tus tíos, con las personas que están a tu alrededor. No te imaginas cómo pudiera cambiar esa relación con ese amigo. No te imaginas lo feliz que vas a empezar a ser. Porque ya no vas a tener ese vampiro que te está afectando, que te está haciendo popó encima, que está haciendo popó encima de todas tus relaciones, de todo lo que más quieres y te está afectando mucho. Tómate ese tiempo y como te digo, quizás haya cosas que no queden en 24 horas, pero da un paso en esa dirección y mañana vuelve a dar otro paso y mañana pasado vuelve a dar otro paso y te aseguro que después de varios días vas a ver que ya te alejaste de ese enojo y tu comportamiento está siendo otro diferente y tú estás siendo una persona diferente acompáñenme a orar Dios te damos las gracias Señor por tu palabra Ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos autoexaminarnos, Señor, y ver si tenemos algún vampiro en nuestra vida, en nuestro corazón, que está afectando a nuestras relaciones, a nosotros, a nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos para que podamos identificarlo claramente y danos también la fuerza Señor para que podamos el coraje para que podamos simplemente decidir ya no cobrar esa, esa, esa cuenta Señor ya no cobrar esa deuda entregarlo y ponerlo en tus manos tú eres un Dios justo, tú eres un Dios que nos ama tú eres un Dios que quiere lo mejor para nosotros te pido para que nos ayudes y que podamos ver esas promesas que tú nos das cumplirse en nuestras vidas ser esas personas que tú quieres que seamos que tú prometes que seremos y te seguimos y te obedecemos tener esos matrimonios que tú has prometido que tendremos si estamos obedientes sometidos a ti esos hijos esa vida Señor lo ponemos en tus manos todo esto Señor es porque te amamos, te honramos, te glorificamos y queremos obedecerte. En el nombre de Jesús. 
Amén.